vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořelka. Dneska jsme vytáhli téma, který jsme chtěli udělat dřív. Vytáhli jsme ho ze šuplíku, protože nám to přišlo zajímavý. Rozhodně tady bude dneska kontroverze, rozhodně se neschodneme s Juanem. Myslím, že kdybychom se shodli, tak by to byl velký zázrak. Máme totiž téma, který jsme chtěli udělat po tom, co skončil World Cup, mistrovství světa v roce 2022, ale nedostali jsme se k tomu. Teďka si myslím, že je na to ideální chvíle, nemáme na práci nic důležitějšího a tohleto téma jsme opravdu chtěli, chtěli v nějakém díle rozebrat. Takže jsme si pro vás připravili šest týmů, šest vítězů mistrovství světa od roku 2002, jakoby ve 21. století a seřadili jsme je od toho, kdo si myslíme, že je nejhorší po toho nejlepšího. A na závěr jsme si udělali takovou jedenáctku nejlepších hráčů z těch manšaftů, z toho výběru, výběru a dali jsme si to nějak, nějak na papír na základě toho World Cup performance. Takže, ale hlavní co je, tak prostě seřadit ty, ty týmy od roku 2002 do roku 2022 od nejhoršího po nejlepší. Myslím, že není čas ztrácet čas. Pojďme střem hlav do toho. Máme teda každej seřazených šest týmů podle sebe. Nejsme domluveni, nevíme, kdo má, kdo má jak ty týmy udělaný. Takže... Je rozhodně tady bude nějaký prostor pro debatování. Já bych to rovnou otevřel šestým místem. Podle mě nejhorší tým, na druhou stranu musíme to říct na začátku, jo, to, že jste nejhorší tady v tomhle výběru nic neznamená. Prostě, jako vyhráli jste World Cup, to je super goat, ale podle mě nejhorší z posledních šesti vítězů, možná na začátek je hnedka řekneme, v roce 2002 to byla Brazílie, v roce 2006 Itálie, 2010 Španělsko, 2014 Německo, 2018 Francie a 2022 Argentina. Zajímavé je, žádná země tam není dvakrát, v 21. století žádná země ne- nemá dva tituly. Ale z těch je podle mě nejhorší a šestý, na šestém fleku je poprávem Argentinu 2022. Mám to stejně, no. Máme tam. Je, je to prostě asi daný tím, jak hráli, no. Uh, skupinu neměli těžkou, měli tam Poláky, Mexičani a Soudskou Arábii. Asi všichni si pamatujeme, že úvodní zápas prohráli proti Soudské Arábii, pak teda vyhráli 2-0 nad Mexikem a 2-0 nad Polskem, ale nikdo, šli prostě do toho turnaje ještě jako favoriti. Jo? Všichni je měli jako, že byli top 2 týmy a po té skupině to tak prostě nevypadalo. A podle mě to nevypadalo ani pak dál v tom turnamentu. Jo. Bylo to fakt takový, že se tam dostali tak jako skoro omylem, jo, mi přišlo. Jo, bylo to takový, že fakt ten Messi efekt prostě tam dotáhnu. Jo, nebylo to takový jako, že by prostě vlastně probudouzovali prostě tím turnamentem. Bylo to takový prostě, že všichni fandili kvůli Messi mu a on je fakt jako k tomu dotáhnu. Byl to přesně, byl to takový one man team, no one messy team, by se tady klidně hodilo říct. Protože i když tam byli skvěle další hrající hráči, uh, Fernandez měl vynikající World Cup, De Paul ve středu byl, byl jak Bulldog, Otamendi s Romerem, vynikající stoperská dvojice, Martinez, skvělý golman, tak to bylo přece na to mesim. A bez Messiho by tenhle ten tým nedošel přes čtvrtfinále. 
Musíme ještě zmínit, že Argentina má World Cup, ale dvakrát z vyřazovací části, takže dvakrát ze čtyř zápasů to uhrál na penalty až. Což samozřejmě štěstíčko k tomu patří, bez štěstí to nejde, ale myslím si, že tenhle ten tým nebyl úplně konkurenceschopných těch ostatních World Cup winnerů. Jo, jo souhlasím, jako prostě round of six tým proti tý Austrálii, jo, vyhrál sice 2-1, ale pamatuju si konec toho zápasu, že prostě tam fakt jakož málem ho taky, jako ty Austrálii málem vyrovnali, a to byla Austrálie, jo. Pak prostě tě proti těm Holandělům měli fakt kurva štěstí, trošku i kontroverze, jo, tam to úplně vypustili ke konci. A proti té Francii to bylo stejný, jo, taky jako vedli prostě uh, 2-0 a vypadalo to, že klidně můžou to, uh, že se ani nedožijou jako prodloužení. Nevím, no, Pro, jako Messi byl jako rozhodně jeden jako z nejvíc impact hráčů ever na World Cupu, tady na tomhle. A, ale nebejt něho, tak se tam prostě nedostal. Ale jako jak sám to říkal, jako byli tam výborní hráči. Jo. Di Maria dal jako důležitý koli. Myslím si, že Alvarez odvedl fakt jako výbornou práci na to, že nebylo z počátku v plánu, že bude startovat. Že Martinez měl být ten starting hroťák. Jo, a všichni tak jako přišel ten tým na mě působil, takže všichni pracovali kolem Messiho, ale Messi to musel všechno dokončit. Jo. Ta obrana jo, prostě dostala ty góly, no ne, no, z těchto těch, nebyli špatný tak rozhodně, ale z těchto těch týmů jsou podle mě absolutně jako na posledním místě. Jo, jsi to správně zmínil, ta nevyrovnanost nebo ta nedisciplína, která, která tam byla, tak můžu být fakt rádi, že to přežili, protože ty dva góly, které dostali proti Nizozemsku, měli, měli vedení, ztratili to. V Francii je to stejný finále, mělo být i v jejich rukou a měli si to prostě pohlídat. A Kylian Mbappé tam pak začaroval a můžu být strašně rádi. Ve finále určitě jsme všichni viděli ten, tu šanci, kterou v nastavení, v prodloužení měl Kolomuány, kdy se ocitnul jedno úplně sám před Martinezem a Martinez vytáhnul nejdůležitější zákrok svého života. Jinak by Francie vyhrála 4-3 v prodloužení a to by bylo hodně smutný den pro Argentínu, když si vezmete, jaký jste měli vedení. Ale, jak, jak jsem říkal, to štěstí k tomu patří, ale Argentina je rozhodně na posledním místě. Kdybychom to asi tady jako nějak řadili podle toho, jak to bylo jako ten vibe kolem týmu, tak Argentina je na jasným prvním místě, protože to bylo prostě neskutečný celý ten turnament. Jo, to ale jo, bo, bo, bohužel to dělám jako na fotbalový úrovni, na fot, uh, fotbalové schopnosti toho týmu. A oproti těm ostatním týmům se myslím, že kdyby bylo prostě turnament jenom těch týmů, tak skončí poslední. Podle mě. Máme tam taky. Ale pojďme na pátou příčku. Pojďme na tu předposlední. Na pátém fleku. Já jsem řekl, jako první Argentinu, řekni teďka chovaný někoho, koho tam máš. Jsou podle mě takový tři týmy, který se udají se řadit jakkoliv. Já mám na pátém fleku Itálii 2006. Okay. Já mám na pátém fleku Německo 2014. Německo. No tak na koho se koukneme? No tak si řekneme všechny ty tři. Teď pořád se, že tuto dvojku máme asi stejnou. Asi jo. Nebo my, myslím, že to je pravděpodobný. Poslední styl do tohohle trojlístku bude Francie 2018. Jo. Já je tam, já je mám, jo. Pak mám Francii a pak mám Německo. Okay. Já, teda, já, teda to, já teda taky řeknu, já mám pátý Německo, čtvrtou Itálii a Francie na třetím fleku. OK. No tak čím začne, Mateáši? Já začnu tím, proč si Italové myslím, že... Tak začnu Itálii? 
OK, tak se tak to vezmeme postupně. Itálie byla první 2-6, tak, tak pojďme na Itálii. Pojďme si jenom zopakovat hráči, co tam hráli, jako neskuteční Lukatony, uh, Toty, Gatuzo, Pirlo, Materaci, Nesta, Canavaro, Zambrota, Pufon v bráně. Pak jako neskutečný tým. Ale proč já jsem je tam dal? Protože si myslím, že nebyli ani nejlepší tým na tom jejich turnamentu. Protože nejlepší byli Frankíci a nebejí tý slavný červený karty Zidana tak si myslím, že to ty frantíci dali. Jo, i když ta červená karta byla až v prodloužení, a... tak prostě si myslím, že když se kuchne na ten francouzský tým, tak to byl prostě nejlepší. Byl prostě Abidal, Turam, Galas, uh, Viera, Makaele, Zidane, Ribery a Andri Nahrotu. To byl právě prostě nejlepší tým na to mistrovství světa a oni to nebyli a proto jenom na pátém flaku. A nemyslím si, že se ho soužili vyhrát. Okay. Já jsem vydal před Němce, protože Itálie 2-6 byl tým, který si založil na a hrál velmi pevný defenzivě. Dostal za celý turnament dva góly. Z toho jeden byl z penalty ve finále, které udal Zidane a druhý byl vlastňák v základní skupině. Jinak Itálie nedostala gól, takže hrála s velmi pevný obrany. Buffon, naprostej Kouzelník společně se, společně se stoperskou dvojicí, která byla před ním Fabio Canavaro a Materaci. Materaci je ten, který dostal uh, tu hlavičku od toho Zidana. Mimochodem dal, dal góla ve finále. Tak si myslím, že kvůli tomuhle tomu, ale hlavně co, co víc, dneska se tady budeme bavit ještě o jednom týmu, který hrál s velmi pevní defenzivy, ale ty Italové dokázali dávat víc gólů. Oni Jednak byli skvělí vzadu, ale ty výhry nebyly 1-0. To prostě byly, ano, čtvrtfinále Austrálie jenom 1-0, ale pak dokázali ve čtvrtfinále porazit Ukrajinu 3-0, v semifinále Německo 2-0 a ve finále teda ve finále dali jenom, ve finále dali jenom jeden gól, pak se rozhodl na penalty, ale nebylo to, že by chtěli hrát prostě na výsledek 1-0. Mně v tom bylo sympatický, že chtěli dávat i góly. Hráli na tom turnaji ve skupině i proti Česk- Česku. Porazili nás 2-0. A ten tým uh, už to zmiňoval. Tam jsou hráči tyjo, prostě Pirlo, Gattuso, Materaci, Canavaro, Buffon v bráně, Gianluca Zambrota, Tony, Toty, Del Piero na lavici. To je... Inzaghi tam byl. Nesta. Byly to fakt velký jména. Mohli bychom jmenovat dál, Derosi, Barzali a tak. Ale podle mě tenhle ten tým byl fakt dobrý. Fakt dobrý. A já je mám vejš než, ty Německo, než to Německo 24. Já, já jsem opravdu tady, jako jsem tyhle ty tři týmy se podle mě těžko řadili, jo. Já ty Italy bych asi uzavřel, teda, uh, nebo ještě něco k těm Italům. Já si k tomu nemám nic moc co říct. A, já, 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 já už taky nevím, protože to všechno bylo řečený. Ale jo. i když ta Francie byla dobrá, tak já, mně se to líbil, tenhle ten tým. Já, já asi souhlasím. Já jsem ty Frantíky dal předně, po jednu kříčku a Němce pak teda na, na tu ještě vejšo jednu. Na třetího pleka. Já jsem ty frantíky, ta, teda posunu se k těm frantíkům, já jsem ty frantíky tam dal, protože... Počkej, jsem, já, já bych možná teďka dal teda Německo, říkali jsme, že to dáme pokořeně. Jo, Němce, okej, okay, okej, okay, okay. tak Němce. Já jsem sám Němce dal, protože se stačí na ty jména. Jo, a, a tím letím prostě projeli ti turnáme, to tam nebylo jako nějaký zakuhání, ano v tom finále, prostě vyhráli až v prodloužení, ale kromě ty jedné Higuainové šance nic taky nepustili, jo. A na to, že tenhle ten tým neměl nějaký, jako, po, byl tam klose, ale ten už byl na sklonku svojí kariéry v tu dobu, tak prostě to je neskutečný o ty jména, jo. Prostě bráce Neuer, Humos, Boateng, Klam v obraně, Hodes, Schweinsteiger, Kroos, Ozil, Müller, Goethe, klose. 
Mě, mě prostě Andrej Šodle ještě tenkrát výborný. Já, já nevím, já jsem je tam dal, asi je to hodně daný taky tím, jak se střelili tu Brazílii tenkrát. S tím souhlasím, jako, jako to, to byl jeden z nejvíc vandr výsledků plně v historii World Cupu, jako 7-1 se střelí Brazílii na domácím šampionátu. Spousta záběrů z toho, jak ty Brazilci brečeli. Vlastně ten stadion, ten celý stadion, žlutý kanárci brečeli, protože tohle to byla, to byla dehonestace, to, to, to se tam stalo. 7-1, to bylo úplně, a my nepřestávali. To je taková ta německá mentalita, vidíme to u Bayernu. Prostě to není, že byste vedli 3-0, zalezete v pohodě. Vy prostě ji bombíte furt, je to 5-0, oni jsou úplně rozebraní a vy furt do nich jdete. To byl strašně krásný zápas. Ty jména jsou skvělý, hlavně tam byly uh, Ozil Prime, že jo, tak to je jeden, jeden z nejlepších hráčů, co, co kdy hrál fotbal, Filip Lám, di, disciplína krásná, nebo jeden z nejlepších hráčů, co kdy hrál fotbal, jsem trošku přestřelil, ale dobře, to beru zpět, ale beru ale byl, byl jako kurva vynikající, uh, jeden z nejlepších hráčů své doby, teda řekněme, když byl v Primeu. Thomas Miller měl skvělý šampion. I ten Klose, říkal si, že byl na sklonku kariéry, ale dokázal tam dát góly. Je to super tým. Za zmínku stojí práce s lavičkou Joachima Leva, který dokázal ty saby použít velmi dobře. V vyřazovací části se mu to vyplatilo třeba ve finále s Gecem, nebo ve, myslím, že to bylo čtvrtfinále, že rozhodnul André Scherle, který naskočil z lavičky. Nebo to bylo možná o finále. Nebo, nebo, nebo jo, myslím, že to bylo o finále proti, proti Alžírsku, že naskočil z lavičky a dal ten vítězný gol. Takže tahle ta práce ta zbenčí, ta, to musíme vyzdvihnout. Ale ten tým pro mě nebyl úplně zase, jako ta Argentina. Jako je to super manšaft, ale podle mě ty zbylí čtyři jsou prostě lepší. Je přijde, že prostě ještě k tomu Německu, že Tenkrát to fungovalo, jak má to Německo fungovat dneska. Jak je taková ta perception prostě o těch německých týmech, že to je prostě takový ten bell oiled prostě mečen, jo? že prostě všichni hrajou, je tam struktura v tom týmu. Jo? Připadá mi to, že tenhle ten tým byl nejvíc ze všech těchto týmů. Se nejvíc podobá jako klubovým týmům, jo? když to tak řeknu. Jo? Že tam má prostě taktika v tom týmu, jo? Byla tam prostě nějaká struktura jo, a proto se jsem, že jako jsem ji dal tak vysoko, že jsem ji dal až na toho třetího fleka, protože se jsem, že všechny ty ostatní týmy tak hodně záležejí na nějakých individu, individualitách, jo. Ať už se pak dostaneme k té top dvojce, jo, nebo stačí se vrátit v té Argentině, kde to byl Messi, u té Itálie, jako Del Piero je tam tahal s Inzaghi. Jo, že tady to bylo takový, že ten tým prostě fungoval jako celek a proto se jednal tak vysoko, proto se si myslím, jako že, že by prostě porazil, no, jako neporazil by asi tu top dvojku, ale myslím, že by porazili ten zbytek, protože by nevěděli, co s nima dělat. Jo, protože takovýhle tým málo kdy potkáte na mistrovství světa. Máš pravdu, já to jsem na nepřemýšlel, ale já si myslím, že jak ta Itálie... Tak ta, tak ta Francie, kterou mám na tom třetím místě, 2018, takže i přesto tou kvalitou toho týmu by byly lepší. Ale, ale tady v tomhletom není správná odpověď. Tady opravdu každý dáváme spíše naše subjektivní pohledy a správný pořadí neexistuje. Každý to, má, každý to má seřazený podle sebe a podle toho, co on preferuje. Takže já to naprosto respektuju, že, že Německo je výš. 
Ale pojďme o čtyři roky ještě teda dopředu a pojďme se podívat na poslední tým z těch tří, který, jsme, který máme vši, oba asi těsně za sebou. A to je ta Francie, protože já ji mám z těch tří nejvejš. Mám ji na třetím místě, protože to byl tým, který ty krávo, to jako bylo to podobné jako to Německo v tom smyslu, že na tom World Cup neměli konkurenci. Jako, tam nebyl zápas, kdybych se já bál, že Francie prohraje. Možná nejblíž, kdy k tomu bylo, tak bylo to semifinále s Belgií, že Belgie měla skvělý mančást. Ale jinak tam nebyl zápas, kdy já bych se bál o Francii. Ve skupinové části sice neměli 9 bodů, měli jich 7, ale musíme říct, že ten poslední, ty poslední ztracené dva body byla remíza s Dánskem. A ta remíza přišla ve chvíli, kdy byla 0-0. V případě, že tyhle ty dva týmy si v posledním, ve třetím kole skupinové fáze rozdělej body plichtou, tak oba dva postoupějí. Takže já si myslím, že tahle tam byla prostě nějaká domluva, že uh, hele, vole, prostě postoupíme. Takže myslím, mám tady na tohle nějaké podezření. A potom v té vyřezovací části, tam bylo 4-3 Argentína. Dobře, Pavár tam dal ten banger v tomhle tom zápase, ale Francie byla podle mě v tom zápase lepší. Já si ten zápas pamatuju. A i když to statisticky tak nevypadá, tak ta hra a dynamika, se kou hrál Francie, tak byla lepší než, byla lepší než ta Argentína. Potom přišlo čtvrtfinále s Uruguayí, to bylo úplně uh, podle mě úplně v pohodě. Pak přišlo to semifinále s Belgií, tam jsem se trošku bál o Francii, ale zvládli to. No a ve finále jako dostali Chorvaty a sorry, to nebyl zápas finále, hodný finále mistrovství světa. To bylo, to bylo špatný. Já, já, já je mám na tom čtvrtém fleku primárně ne, protože bych si myslel, že nebyl tak dobrý, ale že prostě nebyli challenge lead na ten World Cup. Jo, proti té Argentině taky souhlasím, že statistiku stranou v tom zápase byl jednoznačně lepší. Pak Uruguay, která nějakým zázrakem prostě tenkrát porazila Portugalsko, jak se tam dostala, porazili je pak hráli proti těm Belgičanů, který já jsem měl krásné zeno, jsme se tady sázeli s Kukám, měl Belgičany, že to hrajou celý. Tuším, že ty jsi měl ty Frantíky jako první. Ne, Oliver měl Frantíky, já jsem měl Brazílii. Brazílii vyřadila Belgie a proto hrála uh, Francie Belgie. Francie no. Brazílie. A o to jde, podle mě už prostě na tom 2.18, tak tedy ta belgická generace už jako... Oni byli nejlepší na tom Euro předtím, ta Euro 2.16, tam byla ta Belgie jako podle mě nejlepší. A tady už byl lehce jako za Zenitem, podle mě z těch 2.18. Už to jako nebylo to nejlepší... Jo, protože Vertu, ale, jako, ale furt to byl teda podle mě nejlepší, protože to skáčoval. Furt to byl teda nejlepší tým Belgie, co jako kdy měla na, na mistrovství světa jako historicky. No to, to bez sporu, ale myslím si, že ta Belgie od dva roky. Jo, Lukaku, De Bruyne a Hazard byli v Primu, ale třeba jako ta obrana, když se na to podíváme, jako Vertogen, uh, ten druhý. Ale už byli jako skoro odcházeli z Tottenhamu. Jo, už ten tým, jo, Kurtová byl, ještě podle mě nebyl v takovém Primu, jako je dneska. Ten tam byl ještě o trošku dřív. Jo. A podle mě, jako jestli tady je měl někdo členčnu, tak to měla být ta Brazílie. Jo. A pak prostě s Chorvatama ve finále, jako, no, to jako k tomu nemám co říct. Ale jako ten tým byl výborný, tak jako. Jo. Já jsem byl na těch frantíkách se kouknout teď někdy ta dva roky zpátky, a byl to suma sumarů ten stejný tým. Já nevím, pro mě prostě ten tým přijde, že skillově na to měli, na to, aby byli na třetím fleku, jako si dal ty. Ale mně přijde, že jim prostě na to tak nezáleží. Prostě ta jejich arogance na tom hřiště tam jim prostě zabraňuje v tom, aby hráli tak, jak můžou hrát. A proč to říkám uh, vzhledem k tomu, 
World Cupu v roce 2018, ale prostě nepředvedli to nejlepší, co bylo v nich. Jo, protože prostě nebyli challenge utý pořádně. Jo. Jo, proti okay. Argentině, Argentině vedli 4-2, pak tam srovnali 4-3, proto to vypadá tak vyrovnaně. Uruguay se střelili a, Fran- a Belgie prostě bránila výborně, ale nemyslím, že v tom zápase jim dali takové jako velké, jako že by mohli je porazit ty frantíky, co si pamatuju, a ve finále to prostě jenom přejeli. Já jsem nad tím taky přemýšlel, nad tím, nad tím že vlastně tenhle ten rok nebyl čelenžnutý, protože jsem v Excelu, jsem říkal v úvodu té Francie, neviděl jsem manča, který by je tady mohl porazit. A... Ale když se kouknu na tu sestavu, tak tam se prostě potkal Prime tady. Tady byl Joris, vynikající brankář tou dobou, Pavard, byl dobrý. To by mohla být jedna slabina na papíře, když se na to koukneme Pavard a Lukas Hernandez na beku. Ale oni hráli dobře za tu Francii, prostě měli dobrý no. šampionát a, a, a i ten rok byli prostě fakt dobří. Do toho Varan Umtiti, Umtiti měl tu Wonder Season, kdy se říkal, že to je jeden z nejlepších centerbacků na světě, teďka hraje, jestli ne druhou francouzskou, tak první francouzskou někde prdeli úplně. Jo, jo zalil, teďka přestoupil, tak pardon, tak se omlouvám. Já pak hrál v tom les, v t- Lís, nebo le, 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 lese. Leče, podle se to čte. Leče, v Lille, tak se omlouvám teda Umtitimu. Uh, už, už si zase zranil mimochodem. Varán, že jo, byl v Primu. Pogba Kanté, to byl Prime jako svině tuhletou dobou. Uh, Mbappé, mladíčkej Future Star a Giroud Griezmann mají Prime podle mě kdykoliv, kdy hrajou za Francii. Takže tenhle ten tým byl fakt velmi dobrý. Doplnil to Blaze Matidi, který uh, hrál taky dobře, i když by se to nemusel zdát, že by měl tady v tom manšaftu bejt, tak on Hrál, hrál taky, taky, taky důležitou roli v tom týmu, kde Shams to postavil a podle mě je tohle fakt nejlepší tým těch tří, o kterých jsme se teďka bavili kvůli tomu, že se tam potkal ten Prime v tu, v tu chvíli, kdy měl. Jo, jako jo, ale mě prostě těch frantíků mi přijde, že tam nepřevedli na to mistrovství to svoje nejlepší a proto já jsem je dal prostě až na toho čtvrtého fleka. No, prostě mi přijde... Já nevím, no, prostě tam neměli nějakou opozici. Jo. Kdyby se potkali s tou Belgií, ve finále by byla ta Anglie, jo, tak si myslím, že můžu se o tom můžeme bavit, jo, ale... V Brazílii, kdyby se potkali. Myslíš? No, kdyby se s Brazílií potkali ve finále a pak s Anglií ve finále, tak bych je klidně jako dal na toho třetího fleka. Ale nevím, proto se jedná na čtvrtýho a ty Němce. Jako ty, je, je to těžký, tak, myslím, že tyhle ty tři týmy, myslím, že třeba na ty Italii jsem byl hodně tvrdý, ale a na Němce třeba zrovna měkký. Přijeme, že tyhle jsou jako hodně vyrovné, tyhle ty tři týmy. Okay. No, nemě... Ale jo, já to neberu, protože souhlasím s tebou. Ta, ta vyrovnanost je tady, je tady velká. Jo. Ale pojďme asi už na top dvojku, Matyáši. Pojďme do top dva. Byly nám tady dva týmy. Španělsko 20, Brazílie 2-2. Nech jsi se řadil ty. Já jsem dlouho musel přemýšlet. A odůvodníme si to, proč jsem to udělal, jak jsem to udělal, ale... Na druhém místě mám Španělsko 20, na prvním Brazílie 2-2. Já tam mám opačně. Opačně to máš. Já jsem dal Brazilce na druhýho fleka. Ale, ale není, tam, není tam moc podle mě mezi nima, no. Ale mm. ta, to Španělsko, jako když se tady baví ty hráči v prajmu, tak to je něco jiného podle mě. No. Pojďme, si říct teda, pojďme si říct teda pro a proti. Proč? Proč to máme? Proč to máme takhle? Proč si dál? Koho dáme dřív? Je mi to Tak pojďme asi na ty Brazilce. OK. Pojďme se mrknout na Brazílii. Volotka 2-2. Koreji 
v Japonsku nebyl tak atraktivní, co, co, co všichni říkají, protože se to byly, že, pardon, se ty zápasy hrály v blbý časy. Nicméně Brazílie měla ten tým takový, že spousta lidí říká, že ohrejte. Protože Ronaldo nebyl v Primu už, Rivaldo už taky nebyl v Primu, Ronaldinho ještě nebyl v Primu, takže když jsem předtím říkal, že v Francii se potkal Prime, tak tady se to u té Front 3 nepotkalo. Nicméně, máme na prvním místě, protože ta Brazílie to vůbec nepotřebovala. Tyhle ty hráči byly na takový úrovni, že oni si zasloužejí mít první flag i přesto, že tato front three nebyla. Nikdo z nich nebyl ve svém prajmu, ale i přesto to zlikvidovali. Ronaldo dal na tomhletom World Cupu, pokud se nepletu, 8 gólů ze 7 zápasů. Říkal se, že už je odepsaný tou dobou. Rivaldo taky, je tam nějakých, pokud se nepletu, 5 gólů, 2 asistence. Dino má 2 góly, 3 asistence. Do toho byla tam skvělá skvělá backline. Byl tam možná dva nejlepší, nebo ne, dva nejlepší, dva jedni z nejlepších backů, co kdy vůbec hráli fotbal, Kafu a Roberto Carlos na stoperu Lucio. Jan Koller na něj, na, na něj dneška vzpomíná, že to byl jeden z nejvíc stav defenderů, proti kterým kdy hrál. V bráně Marcos, který není třeba tak slavný jméno, ale na tom World pochytal dobře. Lavička taky silná, mladičkej Kaká tam byl, Dida jako druhý brankář, ale... Danielson, Chunino. Já si prostě myslím, že tenhle ten, i když někdo říká, že je overrated kvůli tomu, že ty hráči nebyli v Primu, tak oni to nepotřebovali. Oni byli na takový úrovni, že to prostě destrojnuli. Podle mě tohle je nejlepší tým. Hlavně to je ta front free prostě. <laughs> Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Ty jsi to tady už zmiňoval, prostě Ronaldo už v tu dobu nebyl na klubové kariéře považovaný jako uh, top half, ale pak přijel prostě na tohle mistrovství a prostě to rozstříjal. Dostaním prostě Rivaldo, Ronaldinho si troufám říct, že asi ještě úplně nebyl podle mě dva dva ve svým prajmu. No, ale nebyl už... určitě právě, no. No, ale už to šlo prostě jako celý nahoru, nevím, jako myslím, že tohle jako je... Já, já, ne, já bych je dal furt jako na to druhé místo, protože... Nevím, no. okay, já, já, to rozhodu... já, si, já si myslím, že mezi těma těma dvěma týmy je opravdu malý rozdíl, musíme to hledat podrobnohledem, ale pro mě je to ta Brazílie. Slyšel jsem taky třeba zajímavý názory, jako až vtipný, že to měla vyhrát Anglie tenhle ten rok, což vůbec jako nevím proč. To je úplná nějaká kravina. Viděl jsem něco, že kdyby David Beckham nedal ve skupině přímák, který dal, já nevím proti komu to bylo, myslím proti Koreji, myslím proti domácím, tak by měli lehčí cestu, byli by na druhý straně pavouka, potkali by se z Brazílie ve finále a porazili by ji. Podle mě to je úplná jako blbost. Anglie byla sice teoreticky konkurenceschopná na tom World Cupu Brazílie. Měli dobrý tým, ale furt si myslím, že tohle to bylo. Jasně hovořilo pro ně. Brazilci je porazili, potkali se ve čtvrtfinále. Byly tam zajímavý jména. Byl tam David Beckham, Michael Owen, Souls, Ferdinand Campbell, Seaman v bráně, Ashley Cole, ale nemyslím si, že jako tohle to mohli, mohli uhrát bra- angličani. Myslím, že opravdu Brazílie tady byla vynikající a zaslouží si být na prvním forku. Já, já teda, tak, nebo ještě něco v Brazílii? Ne, 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 už ne. Můžeme můžem klidně se přesunout na, na toho druhého. Tvýho prvního. Já mám první Španělsko a myslím si, že jako... I když se mě teď hodně vychválili tu Brazílii, tak si nemyslím, že je to ani jako debata zase. <laughs> jako tady jenom prostě ta Španělsko, jo. 
tak ve skupině, skupinu neměli úplně těžkou, jo, neskončili tam nejlíp, měli tam Chile, Švýcary a Honduras. Skončili jenom na, tuším, že Go de France první před Chile, ale pak prostě měli Portugalce, pak teda Paraguay, Němce a ve finále ty slavný Holandiany, jo, to byl nejlepší tým Holandska skoro, no, asi ever ne, ale rozhodně jeden z nejlepších týmů Holandska ever, jo, když se na to podíváme. A prostě za mě jako, takže tenhle to první kvěří, měli těžkou cestu a pak jenom se můžu koukat na ten tým. No. Iniesta, Xavi, Xabi, Alonso, Busquets v záloze, podle mě všichni ve svém prime. Možná ten Iniesta ještě ne. A Busquets teda asi tak ještě ne, no, chvilku předtím. Ale Pedro na pravý křídlo ve svém prime, David Villa, Ferran Torres na hrotu, rozhodně ve svém prime. Pujol, Piqué, Ramos na prvém beku. A Brance Kasias uh, s Reynou jako backupem a na levém backu tam byl buď Jordi Alba, ale spíš tenkrát ještě startoval Capet de, Villa. Tak, mohl jsem se vyšmejknout. Ale tohle jako je prostě nejlepší záloha ever a ta je prostě tam dotáhla a David Villa prostě úplně neskutečný, stejný Pedro prostě na tom turnamentu. Ne, podle mě to byl prostě nejlepší tým ever. Jako národňákovej. Taky je tam, uh, taky dlouho, dlouho musím říct, že jsem na tím přemýšlel. Protože ten mindshaft, co, jak, jak to vypadá, už, už to krásně shrnul. Nebudu to opakovat, ale je to nesmysl. Je, podle mě tady se setkala nejlepší golmanská trojice v historii fotbalu. Myslím si, že nikdy na žádný ani klubový, ani reprezentační úrovni nenajdeme lepší tři brankáře v jednom týmu na jednom šampionátu než tady. Když jste měli na výběr z Kasiase, Peperejny a Viktora Valdese. To je jako prostě nechat dva na lavici je hřích. Pujol, jako vzadu, zase. Zmiňoval jsem, že Italové dostali dva góly na celém šampionátu. Španělé dostali taky jenom dva góly na celém turnaji. A není se čemu divit. Když se koukneme na tu back, na tu back four, tak je ještě lepší, než byla u těch Italů. Prostě fakt. Capdevila, Pujol, Piqué, Ramos a Casillas. Tyva, tomu prostě góla se dává, tomu se gól dává fakt složitě. A do toho ta záloha, jak tam hrála. Prostě Xavi, Alonso, Busquets, Iniesta, Pedrovi a všechno bylo řečený. Jediný, co tak zajímavost ve finále, když hráli proti těm nizozemcům, tak padlo 14 žlutých karet. Což myslím, že třeba sadit si na to mohl být docela pěkný kurz. Uh, Iniesta tam dával ten Wandergoal, nebo Wandergoal uh, spíš. Wander um, byly ty oslavy potom. Uh, Sundal si dres, uh, běhal tam v tom tílku. Ten šampionát celý byl skvělej. Myslím si, že na ten se vzpomíná jako na jeden z nejvíc mistrovství světa. Na, uh, ten v roce 2010. A mně co se líbí a co by teoreticky mohlo hovořit, protože Španěle by mohli být vejš než ty Brazilci, tak tady museli projít přes prostě těžší týmy. To už to taky nakous. To, to Německo, ty nizozemci byli skvělí. Ta konkurence tady, tady byla velká. A obecně ta atmosféra, která byla na tom World Cupu 2010, to umocnila. Ať už jsou ty, ty písničky, Wave and Flag, Waka Waka, ať už je to Jabulány, nejkontroverznější balón v historii fotbalu. Ať už je to ta kobotnice, ten Paul Octopus, který prediknul, že prostě španělé vyhrou World Cup, že jo? Tak tohle to všechno se spojilo dohromady a bylo to legendární. Jestli já mám brazilce první, tak je to bochlub. 
tohle to je skvělý mančaft. No, hlavně prostě ty Holanděni jako tak jako to byl tým, který to asi, no asi to nepredikoval, já, já nepamatuju si, no, nevím predikce, jaký byl tenkrát, ale rozhodně se si, že to muselo být pade na pade před tím turnovatem mezi nimi a Španělama. Ty turném do finále už vstupovali jako, jako favoriti Španělé, a Španělé byl tenkrát kurz 2.04 na nizozemce 3.6, ale to je až do finále, protože jsme viděli, jakou, jakou lehkostí, nebo jakým stylem spíš, než lehkostí postupovali Španělé turnajem, takže to je udělalo favoritem. Zajímaly by mě kurzy na začátku toho. To nevím, upřímně, kdo byl favorit před začátkem mistrovství. Ale Španělé všechny zápasy, to je ten důvod, proč já jsem je chodil po ty Brazilce. Protože oni všechny zápasy ve vyřazovací části vyhráli 1-0. Oni dali prostě gól a sázeli na pevnou defenzivu, bez tý to nejde, to je jasný, ale byly to góly 2-0 a i když to celý vyhráli, tak to, a ten tým byl vynikající, tak to nebyl hezký fotbal na koukání. Byl to ten possession ball, tiki taka, dobrý, tiki taka v pohodě, ale nebylo to atraktivní pro diváka. A to bylo možná to, a všechno to bylo jen 1-0. To bylo možná to, proč já jsem je dal podně. Nebo možná, to byl jeden z důvodů, proč jsem je dal podně. Ale jak říkám, je to o chlup. Jako, nemám nic proti tomu, když je někdo má předem jako, jako první nejlepší tým, protože si to fakt zaslouží. A co, a, no, je to tak. Já, každý si tohle to asi může seřadit, jak chce. Myslím, že ta, ta dvojka je jasná. A, a ten Myslím, že ten šestý je taky jasný. Myslím, že šestý je taky šestý jasný. Asi taky. Jako, když si dali mi čistý okýna, jako všichni jsme to asi přáli Messimu. On je skutečně fakt jako asi jeden z nejlepších zápasů ever to finále, co se jde, podle mě. A, ale jinak jako jo. Nějak asi třeba v tom fit. No? Chtěl jsem ti dát jenom zapravdu i v tom, že když se koukneme na Team of the Tournament, tak tam není tolik Argentinců. V záloze třeba není ani jeden Argentinec, když si koukneme na Team of the Tournament v roce 2022. Je tam Messi. Já už to určitě nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že v, že v, záloze, tam nebyl, že v záloze tam nebyl vůbec nikdo. Ve předu byl samozřejmě Messi. Myslím si, že na stoperu tam byl určitě, určitě jeden z nich. Martinez byl asi pravděpodobně určitě v bráně. Uh, jo, už to tady mám. Ne, nebyl. Jo, vidíš to. To nebyl právě podle mě. To byl právě tak Byli... že on dostal ten Golden Glove, ale pak nebyl v týmu do turnament. Jo, to je pravda. Jo, tak, tak, jo, tak už to tady mám větý. Pardon, omlouvám se, on měl ten Golden Glove, jak to slavilo s tím pérem, jakoby, že jo. Uh, uh, byli tam Argentinci jenom dva v celém týmu do turnament, což nemám statistiku z, z těch minulých, ale myslím si, že rozhodně v žádným jiným by se nestalo, že by bylo dva nebo méně hráčů z vítězního týmu. Myslím, že je blbost. Tady byly jenom Akuňa a Messi. No, je to tak. No a pak ty tři, jako myslím, že já byl tvrd, jsem byl tvrdý na Itálii. Na druhou stranu prostě ty Němce jsem byl tak vysoko, protože prostě tam je spousta hráčů z Bayernu a hráli pěkně proti Brazílii. Aha, tak už víme, už víme kudy, kudy běží zajíc. Ale, hmm. ale jo, udělejte to tam každý, jak chcete. Já teda možná si to ještě přečtu teda to svoje. Šestá Argentína, pátý Německo, čtvrtá Itálie, třetí Francie, druhý Španělsko, první Brazílie. A to já to mám teda uh, Argentinu, Itálii, Francii, uh, Němce, uh, Brazílii a Španělé na prvním. Takže tak. Dobrý, no tak si dáme, nebo ještě něco k tomu? Asi takhle všechno. Možná teda na závěr bych zmínil to, čím jsem to začal, že opravdu to, že jsme tady teďka třeba zhanili nějaký tyhle ty týmy, tak to ne, by neznamená, že říkám, že jsou špatní. Jo, prostě vyhráli World Cup. Nemůže to být špatný manžel. Ale v tom porovnání hold někdo musel skončit na těch nižších pozicích. 
Co tak. No tak se dáme krátkou pauzu a pak si řekneme tu naši ultimátní jedenáctku. Tak pojďme na to. Teď jsme si řekli, jak mají ty týmy být seřazený po sobě a teď nějakou tu ultimátní jedenáctku. Zase jedná se o naše osobní názory, jak bychom to my udělali, jo. Není to na základě nějakých asi jako dat úplně, jo, jako kdo měl největší XG a kdo vyhrál nejvíc position a kdo udělal nejvíc teklu a tak. Je to prostě jenom pure vibe. Ale pojďme na to. Začneme asi bráně. Já jsem dal brány, začnu s tou kontroverzí hned. Já tam dal, jo, jenom upřesním, děláme to na základě World Cup performances, ne jako overall, jak ten hráč je, jo, to, že jako, já nevím, a, když se na to kouknu, jo, že Ramos je prostě jedna z nejlepších prostě stoperů ever na tomhle mistrovství hrál jako pravý back, tak jsem ho tam třeba, já pak nedal, takže jenom tak. Já jsem ho taky nedal, takže jako pojďme. Takže dobrý, dobrý, teď jsem se tak, jestli to tam nedal, tak prostě proto tam třeba není Ramos, jo, jinak, jinak by z těch hráčů tam asi třeba byl Ramos, ale prostě bylo to 20, byl na začátku své kariéry a hrál pravýho beka. A na to pravý backu hrál i někdo jiný, kdo je určitě lepší pravý back než je Ramos. Ale už nebudu předbíhat, tak na brankáře. Já teda jsem říkal, že to je kontroverze, protože jsem dal Martinez z Argentiny 2022, protože to bylo to oh, yeah. nejlepší. No, bavíme se o World Cup Performances a ten yeah, týpek jim vychytal. Vychytal prostě, vychytal jim to. Jo, von a Messi, bez nich by to nebylo. Jo, a ano by je tam prostě, no, no takhle, koho tam máš ty, Matejáši? Myslím, že tam já jsem tam dal, já nejsem proti Martinezovi, máš pravdu v tom, že na něm to stálo a předved řadu důležitých zákroků, ať už v penaltách, nebo i ve hře. Jeden už jsme zmiňovali, že jo, na, na toho Kolomuányho. Já jsem ale i přesto šel do Gianluigiho Buffona, který prostě za celý ten World Cup dostal, už jsem to zmiňoval, dva góly, jeden z penalty a jeden vlastní. Prostě co chcete víc, ty vole? Jasně, máte před sebou vynikající stoperskou dvojici, máte i vynikající beky, ale to, 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 čer, to černokněžnictví nebo tu magii, kterou tam Buffon předved, byla neuvěřitelná a v tomhletom týmu jsem ho tam zařadil před Martinéze, myslím, že o Jorisovi nemůže být řeč tady v této konverzaci, a i před Kasiase a i před Noyera. Který oba měli skvělý performance na těch World Cupech, ale i ten Markos vlastně měl skvělý performance, ale pro mě to tady byl Gianu Gibbon. Jo, teď tady je to asi jako svatá trojice těch brankářů, kteří jsou v Otang 11, každýho Casillas, Buffon, Noyer. Jo, ale já jsem si prostě řekl, když to bereme na základě prostě velká performance, který z nich vychytal tolik penaltových rozstřelů, kdo chytil polo Mlánového prostě v poslední minutě prodloužení. Jo, kdo je prostě rozhazoval tím, že dělal píčoviny v bráně, jo, při těch penaltových rozstřelech. A... Nepamatuju si, že by to Buffon dělal, nepamatuju si, že by to Noyer dělal, nepamatuju si, že by to Cassias dělal. No, ne, jako samozřejmě, jako je těžké asi tady jako, uh, říct něco proti Buffonovi, Cassiasovi nebo Noyerovi, ale myslím, že Martinez, jako, když to bereme jenom takhle, tak si myslím, že byl jako nejdůležitější, druhý nejdůležitější hráč toho týmu a nemyslím si, že ani Buffon, ani Noyer, ani Cassias byli druhý nejdůležitější hráči těch jejich týmů. OK, to je, to je hezký. A jsem rád, že se dostáváme do nějaký takovýhle pěkný kontroverze. To jsem rád. OK, tak pojďme na pravýho beka. Koho tam máš, Matejaši? Na pravýho bejčka, jo, ještě teda předtím, než to řeknu, budeme dávat u těch golmanů, jsme to tak nějak dali, jejich jakoby šest, takže tam to nebylo potřeba, schrnuli jsme to všechno, ale... Musíme dát tady honorable mentions, podle mě bez toho se nevyhneme, protože i když jste byli skvělí, třeba honorable mentions pro mě je na pravém beku Filip Lám, já ho nemám v té začáteční uh, formaci, 
tý all time 11, ale kdybychom ho nezmínili, tak by to byl hřích. Takže no. já ho tímhle tím zmiňuju, ale nemám ho tam. Na pravém beku já mám kapitána Brazílie 2002 a to je Kafu, který, když jsem hovořil o tom Primu, tak on zrovna to chytil, ten Prime, na ten World Cup. No, já tam mám Molinu z Argentiny. Ne, nemám to taky kapu. <laughs> Ne, tak, tak tam to prostě nešlo jako podle mě jako prostě říct jinak, no. Jako Filip Lám taky jako legenda Bayernu, rozhodně jeden z nejlepších pravých backů ever. A, ale jako, jo, prostě kapu je asi. Kapu a Daniel Alves jsou dva nejlepší pravý backové ever, ale Daniel Alves nehrál na mistrovství světa. A, nebo hrál na mistrovství světa, ale nevyhrál mistrovství světa. A proto teď hraje za Prison FC, ne? No, no, teď hraje v Mexiku za Prison FC, tak tam se asi dostal do All Time Eleven. Ale myslím, že pohodě, myslím, že pohodě. No tady jako prostě, jako je to, jo, co to víc, jaká fůlově říct, no. no to bylo podle mě jasný. Pojďme na stoperskou dvojici. Já si tě zeptám na, na národnosti. Koho tam máš? Jaký tam byly lejčky? Já tam mám Brazilce a Itala. Jedinýho Itala ve svém týmu, co tam má. Já tam mám taky Itala, myslím si, že máme to stejného. Myslím si, že no, i když... Je to Ballon d'Or winner Fabio Cannavaro? Jo, taky mám Cannavara. Taky ho mám, taky ho mám. Toho obrazilce se tam dal Lucia. Jo, vynikající volba. Měl bych ho Honorable Mentions, ty už si ho zmínil. Já jsem o tom teda nedal. Já mě tam vlej španělská vlajka. A to je Carles Puyol. Carles Puyol, no. Já jsem, já jsem, já jsem na to koukal, no. Já jsem koukal na Puyola. A, a, a koukal se jako třeba, myslím, že Anel byl menšený určitě, že Jerome Boateng i Hamos, který měli taky výborný World Cupy. Jo. jo. A, ale jo, jako... Rafael Varán. Jo, Rafael Varán taky nespočný. Jo, to prostě tyhle ty jako poslední dva World Cupy, tak to teprve za deset let oceníme. Asi nevím, jestli u té Argentiny o Tamendem se budeme bavit, jakože to má být, asi ani o Romerovi. Ale... Ale třeba jako z, tího, z toho argentinského teď teda z jiného soudku se zvěděl třeba Alvarez, Enzo Fernández, jo, Angel Di Maria, si myslím, že tam třeba za deset let už můžeme jako dát, no. A, ale takhle, jo, já tam mám prostě Lucia, legenda hry. No, tak teoreticky tam můžeme dát teď, jo, protože se budeme off World Cup performance, oni už si to nevylepšejí, tu, tu svoji performance. No, jo, ale, ale jako upřímně třeba Di Mariu podle mě doceníme až za několik let, protože třeba na tomhle mistrovství světa jako předved jako něco neskutečného asi ho tam Předměl, jo, ale, ale, ale nebudeme ho dávat do této jako do sestavy se nikdy nedostane, ale jakoby máš jo. pravdu, že až po tom, co retirene, tak bude víc doceňovaný, než, než je teď. Jo. No každopádně zpátky jako Fabio Canavaro prostě vyhrál Ballon d'Or, bylo to taky se zálohu sluhama v Realu Madrid, co předvedl sezónu a Lucio prostě, tuším, že tenkrát jo, teď nevím, kde byl ještě, jestli byl už v Bayernu nebo ještě byl v Interu, to bych kecal. Ale prostě Já jsem dal toho Pujola, protože byl to můj oblíbený hráč, World Cup měl skvělej. A i když, jak už posluchači víte, já sraním, nebo jsem spíš ten tým Real Madrid, proti Barcelonie, ale nic nemám. A Carles Pujol byl pro mě, když jsem byl mladý, to byl jako naprostej, naprostá modla jakýhokoliv centrbeka, protože ty vole, to byl takový líder, on dokázal prostě i seřovat svoje vlastní hráče, když dělal nějakou píčovinu, to se mi líbilo. Příkladnej, disciplinovaný a prostě fakt dříč, tvrdej. Já, já ho miluju a ten volka měl skvělej, takže pro mě tady místo má. Pojďme dál. Ale vy bych asi jasný. 
Myslím si, že jo, tam nebyla asi ani moc konkurence. Asi ani Německý Hodeš, Levej, Teo Hernández. Teďka tam hrál ten Akuňa, který teda makenul jako týmu do turnamenta, to bych tam taky nedal. Ta Italika by byla OK, ale nemám ho tam. A pro mě prostě tady nejde, nejde, nejde tady, tady není konkurence a asi ani Honorable Mention tady není. Není, není. Ale nevím, že jako když máš Karloše, tak není tam někdo, kdo by se zasloužil být jako Honorable Mention prostě. A, a ten Volkap měl taky skvělý, musíme říct, že byl to skvělý hráč, ale ten Volkap i měl, měl vynikající, takže myslím, že Roberto je tady bezkonkurenčně právem. Teďka mi ještě řekni, jak máš, jak máš sestavu. Jestli jsi dělal 4-3-3, nebo jestli jsi to nějak modifikoval. Já jsem dělal 4-2-3-1, jsem udělal. 4-2-3-1, já jsem teda šel po klasický 4-3-3, ale nehrál bych to tak. Mám tam prostě jenom tři záložníky a tři útočníky. Já ne, tam ne, mám, nemám to, jak bych to postavil. Já mám jakože dva a půl záložníka. No prostě mám dva záložníky, tak ne, nebudu si nahávat, mám dva záložníky. No. A... OK. Mám to, tak já to tady rovnou řeknu, ty dva pivoty bych měl Iniestu a Buskece. Iniestu s Buskecem. Já tady mám uh, dva, dva vyloženěc uh, střední záložníky, a to, i když je nehrál víc zleva, a to Andrea Pirlo, 2.6 a Iniesta. Jo. A já jsem se nad tím Pirlem přemýšlel, no. Asi, asi ten Pirlo by se to možná neskoužil. I když ten Buskec jako už tenkrát to prostě dirigoval tu zálohu obranu, no, jako... Zadu. Ale, ale jo, jako v pohodě, s Buskecem souhlasím. Honorable mention bych tady měl určitě ještě teda posledního Itala tady z toho výčtu a to je Gennaro Gattuso. Taky bu, prostě bulldog, proti kterému jste určitě nechtěli hrát. A jo. toho třetího záložníka, kterýho já mám, jak říkám, je to 4-3-3, ale víc by se to vlastně hodilo do té 4-2-3-1, jako máš ty. A to tady mám Antoana Griezmana a jeho performance na World Cupu v roce 2018. Okay. Já bych spíš čekal na Kanteho, jo. Tato jsem chtěl říct jako Unreal Dominion. No, Kanté, pokud by si zasloužil Unreal Dominion, asi taky, ale pro mě to byl ten nejdůležitější hráč té francouzské reprezentace, byl ani ne ten Bapé, ale byl to ten Griezmann. Měli oba stejně gólu, ale ten Griezmann to prostě, ty vole, on když je za tu Francii, to je krása. Já bych ještě zmínil toho Ozila, který jsme tady říkali, ten byl taky neskutečný Cup. A myslím si, že Thomas Muller, i když on je prostě možná spíš to CF, on je taková pozice. No, an, no. Já ho na Honorable Mentions mám taky, ale mám, měl jsem ho až na Honorable Mentions dopředu no. Mullera, ale taky ho mám na, na Honorable okay. Mentions. Okay, okay. No tak já teda toho třetího záložníka, tak já mám 4-2-3-1 a ten prostě by hrál podhoda, který ho hrál ve finále na mistrovství světa 2022, je to Messi. Já jsem okay. ho dal jakože na podhrota, že je tam, že je to 4-2-3-1 s tím, že to není úplná desítka, ale spíš takový. jo, že to stejně hrál s tím Alvarezem na hrotu, tak vyhrál takhle jako zatím proťákem žádnou mesi, ono na tom asi nemusím nic moc říkat k tomu, jak je měl vodka. Myslím, že tato sestava bez Messiho by byla vražda. Já mám Messiho taky, akorát ho mám teda v té front three jako napravo, jako right wing, ale jak říkám, já jsem to úplně nesestavoval tak, jak by se hrálo. Mám tam prostě čtyři obránce, tři záložníky a tři útočníky. Jo. Takže v té no, front three, ale mám Messiho samozřejmě taky. Já mám teda ty dvě křídla, já mám Mbappého a Rivalda. Hmm. Já, mám, já mám Mbappého jen honorable mentions v pouzovkách. Rozhodoval jsem se, koho tam, koho tam švihnu, jestli právě Griezmann nebo Mbappého. A Rivalda mám taky toho posledního. Takže 
buď Rivalda bych dal jakoby do zálohy, nemá to útočního záložníka. A Mbappého na levý křídlo, takhle mám namalovaný, jakože Rivaldo je ten levej, to levý křídlo a Griezmann je ten záložník. Pro mě byl battle a... mezi, mezi tím, jestli tam dám Mbappého nebo Griezmana. A já jsem se prostě rozhodl pro Griezmana, protože si myslím, že byl důležitější a myslím, že vlastně i ten performance měl lepší, než, než měl Mbappé, i když to, co před Mbappé bylo, taky neuvěřitelný. Jak jsem říkal, oba měli stejně gólu, myslím, že Grizu měl o dvě asistence víc, to bylo celý. Mbappé vyhrál toho mladého hráče toho turnamentu, Grizu byl, myslím si, že třetí, třetí nejlepší hráč nebo něco takového. Je to těžký, je to těsný, ten druhý je 100% honorable mention, ale já jsem se do toho pro Griezmana. Na tomhle to World Cupu třeba bych to udělal obráceně, kdyby vyhrál Francie, tak bych to měl obráceně, že nejlepší hráč byl Bappé, no. ale Griezmann 100% honorable mentions, tam myslím, že byl ten Griezmann lepší. A já jsem to bral prostě jako levý křídlo, a levý křídlo, no jako zápětinu Di Maria taky taky, podle mě honorable mention měla skutečný World Cup, jo, ty Italové tam úplně neměli levý křídlo jako Perota, podle mě úplně není. Tam tak ne, ne, oni hráli spíš takovou 4-4-1-1, nebo něco no. do tohohle toho, že tam nebyl jako útočný křídelník nějaký. Němci taky neměli levý křídlo hrát tam jako Goethe nebo Schürrle, no, a pak jako Brazilci, ano, Rodalvino je rozhodně a i Španělé taky neměli levý křídlo hrát tam jako Iniesta, ale spíš hrál záložníka, vybíhal do leva. Já jsem toho levý křídlo právě dal toho Rivalda, který na tom World Cupu hrál hodně zleva. A můj hrot, kterýho jsem ještě neřekl, posledního hráče, tak mám uh, R9. 7 gólů, 8, 8 gólů, 7 zápasů, mluví za vše. Já tam další Ruda. Ne, taky to mám pro not. A tady to měli všichni těžký, ale všichni jsou podle mě výborný. Ve všech těch týdnech ty hroťáci měli výborný turnovat. Myslím, že tady Alvarez tam jde zmínit. Alvarez, i ten Kloze. No, Kloze, Žirůc, taky jako prostě neskutečně. I když je to ten velká kdy dal nula gólů, tak tam byl prostě jako bez nich by to nedal. Jo. Jo. Be- přesně tak, přesně tak. Jo, Be- bez pak... něj by to nešlo. A David Via v Primeu taky jako je prostě těžký ho tam nedat, ale Ronaldo prostě tenhle ten velká vyhrál za mě teda jako skoro sám. Jo, samozřejmě Rivaldo taky měl zkušený, ale, ale jako ten Ronaldo byl jako jejich number one. No tak jo, tak, tak uh, pojďme to ještě přečíst, nějak to zesumarizovat. Já mám Buffon, Cafu, Pujol, Navarro, Carlos, Pirlo, Iniesta, Griezmann, Messi, R9, Rivaldo. Já mám Martinez, Cafu, Lucio, Canavaro, Carlos, Iniesta, Busquets, Rivaldo, Messi, Mbappé a Ronaldo. Tohle to asi teda je za nás takhle všechno. Nebo máš ještě nějakou zajímavost, kterou by si hodil, když jsme tady u této konverzaci v těch World Cupech? Já se myslím, že třeba Tomas Muller, který už to tady zmiňoval, je neskutečně podceňovaný. Už na to mistrovství 2010 byl tuším, že jmenovaný jako mladý hráč turnamentu. 2014 byl neskutečný, 2018 to teda byl Bruxer, ale jako měl dva neskuteční World Cupy. A no, je škoda, že tam není. No. Je škoda, že tam je, není. Ale, ale Honoral Manchester si zaslouží úplně stejně podle mě jako... Já ty zhoutyho máš základu, já tam tomu Bapého, ale ne, nesmíme ho opomenout, toho frajera. No. Já tam třeba nemám žádný Němce, ale sám se to tady říkal, asi na třetí místo prostě ten tým fungoval jako celek, jo. 
Jo, hmm. jako prostě jejich nejlepší hráč, no tak Tomas Muller na hrotu nemá šanci, Filip Lám na pravém beku potenciálně, když si nemyslím asi, jo, Bastian Schweinsteiger a Kroos v záloze a Ezil taky jako prostě, jo. Ty, ty Němci mají smůlu, že ty jejich nejlepší hráči, řekněme, z toho týmu, ať už to byl ten Lám na pravém beku, uh, Ezil, který hrál, můžeme říct, to pravý křídlo, nebo hrál to zprava, uh, Kloze na hrotu, nevím, jestli ho tady můžeme zvažovat, tak Neuer, tak prostě jsou na těch pozicích, těch nejlepších hráči, kde jsou i nejlepší hráči jiných týmů a ty jsou o, o něco málo lepší. Prostě Kafu je mně lepší World Cup, než měl Filip Lám, Messi měl jsou prostě lepší World Cup, než Ozil, R9 určitě než Kloze, v té záloze, ale nemyslím si, že Schweinsteiger nebo Kroos by to mohli makenout. Ne, to ne. Ale když, no... Teoreticky ten Neuer by to mohl makenout, ale ten no, Goleman, my, my se o tom mluvíme pokaždý, když dáme nějakou jedenáctku, ten Goleman je opravdu strašně subjektivní, spoustu lidí tam může mít Neuera a neřekneme proti tomu ani Popel, protože taky měl vynikající vlodka. Teda co bych ještě řekl, že je zajímavý, že vždycky, když dáme tyhle ty jedenáctky, všechno tohle, tak pozice, na který je nejméně hráčů je levej back. Jako i když jsme dělali troší all-time level, prostě to je pozice, na který není, jsou tam jako Roberto Carlos, jako teď bereme teď mimo tohle, Roberto Carlos, Marcelo. Kde, kde je takový, jako, který by se tím jako přiblížil? Podle mě ne, podle mě prostě tyhle ty dva jsou jinde, než Ashley Cole. Ne, Ashley Cole by, já neříkám, že je před ním, ale myslím si, že to prostě dejká do napaty, nebo by mohl být v té konverzaci. Řekl... Já si nemyslím, že jako nesklučný hráč, ale rozhodně není podle mě ani v té debatě. Ne, není prostě. Ten byl taky dobrý, ale toho bych třeba řekl, že byl, do, byl to super hráč, ale nedal bych ho do této debaty. No, ty ho nevím. Ty ho tak, já, takhle lidničky. Teď tam třeba někdo vypadává, jo. ale já si teď, jako když přemýšlím, jo, tak Marcelo, Roberto Karluš, ne, nenapadá mi nějaký jako levej back, který by, jako pure levej back, samozřejmě spousta těch týmů tam hraje někoho, jako, jo. jako nabízí se, nabízí se uh, třeba Maldíny, ale ten je spíš konsiderovaný jako, jako stoper, to stejně Ramos, že jo, ne, nebereme ho jako pravýho beka, prostě bereme ho jako stopera, to stejně asi u toho Maldíneho. No, je to takový, no, no. Ale u těch, to... těch obránců to tak... A tak stoperu, pravých beků máš jak nasrán? Ne, 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 bývá, mysl, myslel jsem to, že spousta těch stoperů, nebo spousta, může se stát, že začnete na beku, třeba přesně jako Maldíny, jste super dobrý, ale pak si přesunete na stopera, takže jste prostě konsiderovaný jako nejlepší stoper, jo. Uh, Ramos, to stejný, akorát z druhé strany. Takže tohle se může stát, to může být nevýhoda těch fullbacků. Na druhou stranu to stejný je to s křídlama, když se posunou do středu, jo. To stejný Cristiano Ronaldo, třeba no Messi, teďka si říkal, hrál, hrál vlastně center forwarda, už ne, už ne z kraje. A, a vepředu to není, a vepředu to není. A na tom, na, na tom beku tahle ta situace je, což je zajímavý. Ale má, máš pravdu, jako nenapadá mě někdo, kdo by mohl uh, jít do této debaty Marcelo Roberto Carlos potenciálně Ashley Cole. No, myslím si, že potenciálně budu stát ten třeba Andy Robertson. Taky, jsem, taky jsem chtěl zmínit. Andy Robertson by tam mohl taky, jako to, to dokázal s Liverpoolem. A furt je jako neskutečně jako je. Ale zase asi podle mě bych ho dal spíš do toho levelu níž kde Ashley Cole a Kost to zmiňoval, a Maldíny teda, když bychom vzal jako levýho back. No, ale ne, já ho beru jako stopera, jako Maldíny. Já neberu, jako, že no, to byl nejlepší. Jako on nebyl nejlepší levý back, on byl nejlepší stoper prostě. Jo. 
No tak v tom případě podle mě máš prostě týr jedna Marcelo a Roberto Carlos a týr dva je prostě Ashley Cole a Andy Robertson. A jinak prostě mě tak jako nik- nikdo nepadá mě jiný. Já si myslím, že jednou se budeme bavit, až budeme starší, tak se budeme bavit, že tady v tomhle tom by mohl být třeba Alfonso Davies a Theo Hernandez. Ty teďka vypadá jako asi nejlíp. Minimálně ten Theo Hernandez, ten myslím, že je ještě lepší. Jestli mu to no, vydrží. To... Ale, aby se, ale aby se nestal třeba jako Jordi Alba, že jo? Jordi Alba byl vynikající, říkal si, že... Jo, ale Jordi Alba... No. A ten že, že, byl na, že byl na úrovni Marcela, ale prostě teďka, jako, když to beru zpětně, tak nebyl. Bo. Prostě byl Marcel byl o level výš. A, ale tady Jordi Alba to jsme zapomněli, to je tady, taky asi podle netý jako. Myslím si, jako je na úrovni jako Andy Robertsna a... No to jo, to jo. To jo, ale není v té... Není v té... Není ty jedna. No ale je to ale jenom, co jsem tady v tímhle tím, když to nějak jako uh, zabalím, tak chtěl říct, takže třeba pravo ty pravý backy prostě máme. Jo, máme Kafu, Daniel Veš, uh, Carlos Alberto. Lula, Carlos Alberto, uh, ten, uh, ten Argentinec, uh, ne Zabaleta, no to je ale jo, pravý za, uh, Zanety. Ty vole, no, jak se jmenuje, Zanety. Ale tak, no, Zanety. no, 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 to podle mě rozhodně, jo. Jo, tam tam je, ale na tom levém beku prostě ty hráči, jako, jo, teď třeba určitě jsme třeba někoho zapomněli důležitýho, ale do toho týr jedna, že bych ho tam mohli někoho takhle jako považovat. Není tam nikdo. A to si myslím, že jako Roberto Carlos, co si bude, jako neskutečný hráč, ale podle mě neměl tak dlouhou kariéru na týto úrovni. Jo, a Marcel taky upřímně neměl to i těch svých prime let. Když to porovnáme třeba na tom pravý beku, kde máme Filipa Láma, Jo, a teď jsem to říkal všechny ty jména. Hráči, který měli prostě dlouhou kariéru, jo, dokázali neskutečně moc věcí. Myslím si, že jako kdyby Marcelo a Roberto Carlos byli pravý beci, tak jako nej, nejsou takhle. Jako... Mm-hmm. Jo, možná, jo, na prvém beku ještě bychom mohli zmínit taky World Cup, tady Vinera 26, Gianluca Zambrota, taky byl velmi dobrý. Zambrota taky. Na tom Levin, ty vole, prostě máš pravdu, to mi vůbec nedošlo. To je zajímavé. No, mě to teď jenom napadlo, jako když jste to tady říkali, že tam neměl konkurence, tak jako obecně jako nemá konkurence. Je to škoda, že jako jestli tady máme nějaký mladý jako posluchače, mladý fotbalisty, který by chtěl být kariéru. Kariéru Beka, jako dneska spousta týmů nemá dobrýho levýho Beka. Kouchněte na reality, tam teď hrají toho špa, mladého Španěla, jo. City, ty tam hrajou nějakýho stopery, hrajou na levém Beku. No, levý no, Beka. No, jako vlastně, jako když to vezmeš takhle, tak vlastně jo, ty vole. Hrajte levý beka všichni, to, to uděláte kariéru, ty vole, ty chtějí všechny. Hrajte levý, ano, hrajte levý beky. Já teda možná úplně poslední zajímavost, bavili jsme se tady o těch nejlepších týmech, nejlepších týmech v tom 21. století, ale nejlepší tým historicky konsiderovaný jako který, který vyhrál World Cup, tak je tým Brazílie z roku 1970, který je označovaný jako nejlepší tým, který kdy vyhrál World Cup. Byl tam Pelézy, to třeba. To je jenom jako zajímavost. No. Ale, ale ty myslíš, že tam neviděl. byl? Myslím. Ty, ty jsem neviděl a upřímně to jsem se ani nekoukal na žádný zápas. Já jsem aspoň viděl část zápasu nebo sestřihy, analýzy každého vítěze, o kterém jsme se dneska bavili. Takže to, co jsme tady říkali, tak nejsou jenom naše výplody, fantazie, ale opravdu to má nějakou výpovědní hodnotu. Záměrně jsme nerozebírali prostě Brazílii z roku 1970, protože to se přiznám, že mi fakt o tom hovno. Znám ty jména jenom, ale jak se prezentoval, jakým stylem, to netuším. Ale jo, jako Jarzinho, Carlos Alberto, ty jména tam jsou, ale 
jak hráli, nevíme. Nicméně, pro zajímavost, je to pro nejlepší tým, který kdy vyhrál Orkat. Je, je to taková ta ultimátní debata, jako prostě, a nemyslím si, že už dneska je někdo, kdo by o tom mohl jako upřímně jako mluvit, jaký jsou nejlepší týmy takhle historicky, jo. prostě to se nedá srovnávat. A je to úplně, úplně u všeho, co děláme. Všechny teda ty all-time level, rankujeme prostě týmy v Champions League, jo, nejlepší týmy historicky. Jo, myslím si, že 19, no 2000 a níž, jako je to prostě těžký tam dát ty týmy nějaký. Jo, je těžký prostě pro ně udělat nějaký jako argument na to, aby tam mohli být, protože jsme to za prvý neviděli a za druhý ten fotbal je dneska něco úplně jiného, než to bylo 30 let zpátky. A upřímně si myslím, že teda jako je 20 let zpátky. Jo. Jediný co, jediný, co můžeme říct a co s jistotou víme, tak je, že Brazílie tohleta v tom roce 1970 hrála proti Československu a porazili 4-1, jak Jarzinho, tak Jarzinho dal dva góly, Pele jeden, Riverinho dal jeden. A pro zajímavost za Čechy tam hrál. Já ty jména moc neznám. Uh, Ivo Viktor byl v bráně, to je jméno, který znám. A Karol Dobiáš, ale nikdo jiného neznám. Jenomže jsme je potkali. To je tenhle ten nejlepší tým, takže můžeme si říct, jakože aspoň jsme proti ním hráli. Tenkrát jsme ještě nehráli tušku. Nevím, ale budíš. Vyhráli jsme tam nějaký ten Cup podle mě nějakých 19. Vyhráli, to bylo Evropa podle mě, to bylo 70. Šest, tak právě pan, pan, Tonda Páně dával, dával, pan, dával první panenka z penalty ever na takovýhle úrovni, že? To bylo podle mě Euro 76, si myslím. No, tak... Ale to, to kecám, jako to kecám, to si podle mě vymýšlím. To už je, to už je debata na někdy jindy eura. To, bude, to si třeba srovnáme zase někdy jindy. Takže asi tak pro dnešní díl, příští týden. Já bych se asi zase vrátil do současnosti, budeme mít další kolegy mistrů za sebou a asi se podíváme na nějaký aktuality zase ve fotbale, spíš než něco takového plán a zase nějaký takový ladenky, se dáme za 14 dní, se myslím. Asi jo, myslím si, že je, je na čase teďka opustit trošku fantazii. Minulý týden jsme měli tu Chelsea, teďka tohleto. I když nás to baví, no, mě teda určitě je chovaná taky, myslím. Baví tě to chované? Jo, baví mě to. <laughs> tak. Tak je potřeba si dát nějakou nějaký aktuálnější téma. Něco se Takže tak. Děkuji, tak že jste nás dneska poslouchali. Snad jste si to užili. Rozhodně nám napište nějaký svoje, když tak, jak vy byste to seřadili, nebo jestli jsme udělali nějakou hrubku. A za mě se teda budeme těšit příští týden. Naslyšenou. Já taky děkuji moc. Děkuji, že jste poslouchali. A taky se budu těšit za týden. Mějte se. Naslyšenou.